0: Padre Santo, que estás en lo alto de los cielos, santificado siempre sea tu nombre, Señor, y alabado, y glorificado siempre seas por tu Hijo y por tu Santo Espíritu. Bendito Dios, aquí estamos en pie, aquí estamos dispuestos a profundizar más en tu conocimiento, pero no podemos lograrlo, Señor, si tú no estás con nosotros. Ayúdanos, bendícenos y acompáñanos. Que este estudio se haga en armonía, en profundo amor. Señor, no permitas las acechanzas del enemigo. Acompáñanos, Señor. Que sea hecho de acuerdo a lo que Tú tanto anhelas. Que lleguemos a esa unidad, a esa unanimidad para recibir la lluvia tardía. Ayúdanos a recorrer las sendas antiguas, Señor. Ayúdanos a recordar que siempre levantaste un pueblo y que a ese pueblo le manifestaste tu verdad. Señor, ayúdanos a, entonces a desempolvar la historia para que podamos así regresar a esas verdades que les diste. Y que brillaran en su frescura original, como le dejaste ver a tu hija, que sucedería en el final de los tiempos. Bendícenos pues, Padre, en el santo nombre de tu amado Jesús, tu Hijo, quien lo ha sido desde la eternidad y lo será para siempre. Gracias, mi buen Dios. Amén.
1: Muy buenos días, mis queridos hermanos. Amén, amén a la oración que hace nuestra hermana Marcela En esta mañana vamos a, a proceder al estudio pues de hoy Para que todos podamos ser bendecidos en esta mañana El estudio de hoy tiene por finalidad mostrarse, hermanos La verdad acerca de lo que Jesús mismo dijo de su nacimiento de Dios en la eternidad Vamos a estudiar muchas cosas interesantes en este día Vamos a estudiar especialmente Lo que el Señor nos ha dicho El título de estudio de hoy, Jesucristo, el unigénito de Dios Porque de tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda Sino que tenga vida eterna. Así nos dice el Señor, pues en su palabra. Juan capítulo 3, versículo 16. El amor de Dios se manifiesta, se ha manifestado a causa de lo que nos ha dado. ¿Y qué es lo que nos ha dado? Su hijo unigénito. Unigénito. Único hijo engendrado. Y el te entonces el estudio de hoy va a ser sobre... Lo que dijo Jesús de sí mismo, de su nacimiento, de su salida de Dios. Van a ser pocos textos, pero bien sustanciosos. Y al final tendremos dos citas contundentes del espíritu de profecía que nos recogen esta gran verdad. Así que pues, comencemos. Hemos visto que Dios reveló desde los tiempos del Antiguo Testamento que tiene un hijo, el cual es el único que tiene, que tiene la misma imagen y semejanza de Dios. Eso lo estudiamos ya en el Salmo 2, en Génesis 1, 26 y Proverbios 34. También hemos visto que este hijo es el ungido de Jehová, el rey que puso en Sion, quien colaboró con él en la creación y que debe ser honrado igual que su padre, pues está sentado a su derecha. Así lo leímos en el Salmo 110, versículo 1. También vimos que cuando Jesús se encarnó, aprendió a ser hijo de nuevo. Lucas 1, 35 y Hebreos 5, 6 al 8. También hemos aprendido que el Hijo de Dios fue engendrado antes de la creación. Proverbios 8, 22 al 25. Y fue que nació en los días de la eternidad. Eso va a ser el estudio de esta semana. También vimos el testimonio de los apóstoles que lo reconocieron como hijo del Dios viviente. Mateo 16, 15 al 16. Hemos visto el testimonio que él da de sí mismo cuando Jesús afirma que Dios era su padre en un sentido superior al que lo es para cualquier otro ser creado. Hoy veremos que Jesús profundiza y dice claramente que Él salió, nació de Dios. También veremos el apoyo claro del Espíritu Santo a esta verdad, en la boca de los profetas. Así que mis hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana, en este estudio, que van a ser, como dijimos ya, cortos versículos, pero sustanciosos, pero contundentes de esta maravillosa y gloriosa verdad de que Jesús es el unigénito Hijo de Dios que fue dado por nosotros y para nosotros. Muy bien, este audio número 3 vamos a analizar el primer texto de hoy o el primer análisis de hoy. Vamos a comparar el libro de Mateo con Maikeas. Cristo salió en Belén a través del nacer. Vimos ayer que en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, se nos dice lo siguiente. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar, para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Miqueas, cuando se habla de saldrá y salidas, el, la palabra hebrea que se usa está catalogada, como la dijimos, 4163 en el diccionario de Strong. Y es la palabra que se translitera como Mozá, que significa descendiente familiar. Es decir, que está diciendo su descendencia, su nacimiento, su origen, es el principio en los días de la eternidad. Cuando vamos a ¿Cómo cita el evangelista Mateo, el apóstol Mateo, este versículo como prueba de lo que dijeron pues los fariseos ante Herodes? Dice así, Mateo capítulo 2, versículo 6. Y tú Belén, Efrata, de tierra de Judá. No eres muy pequeño entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo cita Miqueas, pero acordémonos que en el Evangelio el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra griega que usó Mateo para, para verter el libro de Miqueas o la cita de Miqueas fue la palabra en griego es G1831, 1831 que sería Erhomai o Serjoma, que significa literalmente partir, proceder, salir de modo que sabemos que en Mateo, cuando se está hablando de esta salida del príncipe de Israel, la pregunta es ¿Dónde nacerá? ¿Dónde nacerá? Es la pregunta. Y la respuesta es en Belén, porque está escrito y cita la cita de Miqueas. Así que saldrá el salir de Miqueas, cuando Miqueas habla de salir, está hablando del nacimiento. Y la palabra Moxá, que es descendencia, se coloca en griego como Erjomai, que significa entonces nacer. Conclusión, el salir de Miqueas, que es Mozart, es el mismo salir de Mateo, que es Erhomai, y ambos significan nacer. Jesús nació en Belén, pero su nacimiento es desde los días de la eternidad. Continuaremos en el audio siguiente. Ahora vamos con el audio número 4 Y vamos a analizar eh, Que también la misma palabra De Mateo La usa Juan <coughs> Vimos que en Mateo capítulo 2 Cuando se refiere del nacimiento De Cristo Entonces Se habla de porque de ti saldrá Erjomai, un guiador. Y vimos que Erjomai es salir, partir, proceder. Y literalmente, según Moxá de Miqueas, es descendencia, el nacimiento de un familiar. Es interesante que esta misma palabra es la que usa ahora Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 42, encontramos lo siguiente. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Noten mis hermanos, que aquí cuando dice Jesús, yo de Dios he salido y he venido, Estás haciendo una diferencia de dos cosas. Primero, Él salió. Y después que salió de Dios, vino a la tierra. Y más contundente es cuando la palabra aquí que se usa, salido, es la misma palabra de Mateo 2, Erjomai. Cuando dice, de ti saldrá, de Belén saldrá un guiador, es la misma palabra que él dice, yo de Dios, he Erjomai. He salido. Er Hejomay. Está diciendo que Jesús, así como nació en Belén, Él también había nacido antes de Dios. Y esto, mis hermanos, es una tremenda revelación. Continuaremos en el próximo audio. Vamos con el audio número 5 y vamos a analizar ahora lo que sería Juan capítulo 16, 27 y 28. Hemos visto ya que en Juan 8, 42 Jesucristo dice que Él de Dios ha salido, erjomai, ha nacido y luego ha venido. Que no ha venido de sí mismo, sino que Él, el Padre, lo envió. Ahora... El mismo Jesucristo, más a, capítulos más adelante, ocho capítulos más adelante, nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, lo siguiente, versículo 27. El mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis, y habéis creído que yo salí, Erjomay, de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Una vez más la misma palabra que se usa en Juan 8:42, la misma que se usa en Mateo 2:6 que es sinónimo de la que está en Miqueas 5:2 que significa origen, nacimiento, salir. Se usa aquí en Juan 16. El mismo Padre os ama porque vosotros me amasteis, porque habéis creído, habéis creído que yo salí de Dios. ¿Habéis creído que yo maí de Dios? Salí del Padre, maí del Padre, y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Jesús está diciendo que Dios nos ama porque creemos que Él nació de Dios, que Él maí de Dios. Hermanos, y esto es poderoso porque es una vez más reafirmando Juan 3.16. Dios nos amó, que ha dado a su hijo unigénito, a su único hijo que ha y de él, que ha salido de sus entrañas. Hermanos, Jesús está testificando, testificando aquí que él, que él nació del Padre. Que por eso es que su relación con el Padre es profunda, porque él nació de él y tiene su misma naturaleza. Que en el momento que sale, sale por amor. Y que luego el Padre mismo lo envía. Jesús está testificando de sí. No está hablando, como algunos quieren hacer creer, que está hablando aquí como hombre. Y que por eso dijo estas cosas. No. No está hablando de eso. Está hablando de su, de su condición como hijo divino de Dios. Y está diciendo que Él es divino, Hijo divino de Dios, porque Él salió. Y que los discípulos dice si ustedes supieran esto, me amarían. Se lo dijo a los discípulos, a los judíos en Juan 8. Y a los discípulos se lo dice ustedes sí me aman porque ustedes creyeron que yo salí de Dios. Así que hermanos, es fundamental esta verdad. Es fundamental saber que Jesucristo ha nacido de Dios. Y eso es por lo aquello por lo cual lo amamos. Continuaremos con la parte final en la siguiente audio. Vamos con el audio final, audio número 6. Y es... Elena de Juárez reconoce que Jesús fue engendrado. Tenemos dos citas maravillosas. Dos revistas donde Elena de Juay escribió en el mismo año... Lo siguiente, señales de los tiempos, Science of the Times, 30 de mayo de 1895, y dice que ha dado a su hijo unigénito, no un hijo por creación como lo son los ángeles, no un hijo por adopción como lo son los pecadores perdonados, sino un hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del padre. Signs of the Times, 30 de mayo de 1895. Y así encontramos que en esta primera cita se nos dice que se cita Juan 3:16 ha dado a su hijo unigénito y luego lo explica que no es un hijo creado como lo no son los ángeles No es un hijo adoptado Como son los humanos O sea, Jesús no es un hijo Como lo no son los ángeles Jesús no se hizo hijo por, como, los, como lo fueron los ángeles Por creación De modo que los testigos de Jehová están equivocados Pero tampoco es un hijo por adopción Como lo son los seres humanos De modo que Jesús no fue que se convirtió en hijo Cuando se hizo ser humano Entonces, ¿cómo? Un hijo engendrado Hermanos Hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre. No es un hijo creado, no es un hijo adoptado, sino que es un hijo engendrado. Es claro lo que está diciendo aquí la profeta del Señor. Es muy claro. Búsquelo, si no me cree hermano, búsquelo. Búsquelo por usted mismo. No se cierre en el prejuicio. Ni piense que ya usted allí lo determinó todo. No cierra sus ojos a la evidencia. Tenemos otra cita. Review Angeral del 9 de julio de 1895. Y dice: El Padre Eternal, el único incambiable, dio su único Hijo Engendrado. Repite la palabra Hijo Engendrado. Arrancó de su seno a aquel a quien había sido hecho a la expresa imagen de su persona y lo envió abajo a la tierra a revelar cuán grandemente él amaba a la humanidad arrancó de su seno aquel que había sido engendrado en la expresa imagen de su persona su único hijo engendrado hermanos, estas dos ideas son sumamente claras clarísimas son. Lo que falta es fe. Fe para creer todo lo que los profetas han dicho. Así se dijo Jesús a los discípulos allá en el camino de Maús. Oh, duros de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No creemos a la profeta. Decimos que sí, que creemos en, el, en la profeta, que creemos en el Espíritu Santo que estaba en ella, que creemos en la Biblia. Pero no creemos realmente. En la práctica se muestra que no creemos porque colocamos nuestras interpretaciones de la Biblia por encima de las explicaciones que da el Espíritu Santo a través de la profeta. Si yo veo algo en la Biblia y me parece un poco contradictorio pero luego vuelvo al espíritu de profecía ¿cómo lo explica? yo debo creer lo que está en explicación y debo dejar a un lado mi, mi opinión personal sobre las escrituras las escrituras no son de interpretación privada dice no son de interpretación privada no debo entenderlas yo de forma aislada del resto de los profetas y aquí el Espíritu Santo que moraba en Elena de Juay, que inspiró a Elena de Juay a escribir estos dos pasajes, claramente nos dice que Jesús es Hijo engendrado, como ya lo habíamos visto en la palabra. Así que, mis queridos hermanos, lo que nos falta es fe. Y lo que nos falta es deseo de obedecer. Jesús también dijo, el que quisiere hacer la voluntad de mi Padre conocerá la doctrina. Si viene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si tú de verdad quieres hacer la voluntad de Dios, conocerás esta doctrina. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y si queda alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Bendiciones.
0: Querido Dios, te quiero dar gracias por este momento que nos diste para profundizar en tu verdad, en el amor de tu verdad, que es que tú entregaste a tu hijo, no a un gemelo, Señor, entregaste a tu hijo. Padre celestial, ayúdanos a perseverar en ese en ese amor. Ayúdanos, Padre celestial, a que podamos llegar Señor, con el conocimiento de tu Deidad, de tu Divinidad, podamos llegar a la vida eterna. Padre Celestial, en el Santo Nombre de tu Amado Jesús, te doy gracias, Señor. Amén.
1: Muy bueno. Damos gracias a Dios de este estudio que hemos hecho hoy. Como todos han podido participar y compartir con nosotros, damos gracias a Dios. Gracias a la hermana Marcela también y a su oración el día de mañana jueves estudiaremos la primera objeción responderemos la primera objeción que se hace a este estudio si se acuerdan lo dijimos al principio de los estudios que responderíamos jueves y viernes las objeciones y eh, bueno ahí vamos a estudiar entonces todas las objeciones que se hacen a Ahí está. La, mañana estudiaremos no, la objeción número uno que dice No podemos aceptar que fue engendrado porque no sabemos la fecha. Eso vamos a estudiarlo y vamos a estudiarlo con las citas de la Biblia de Euteronomio 29 29.29 Eventos de los últimos días, página 193 Ministerio Médico, página 119 Y evaluaremos la diferencia entre revelado y especulado. Por lo, por lo demás, que el Señor les bendiga y sigamos firmes y fieles en la verdad presente, en este mensaje y en el adventismo original. Que tengan un día fructífero en el Señor. Bendiciones.